0: Andalucía Información Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada
1: Con Manuel Mateo Pérez La Mirada Desatada Con Manuel Mateo Pérez En RAI Radio Andalucía Información Pinturas,
0: acuarelas, grabados, vestuario, fotografías... ...telas de todo tipo y naturaleza... ...diseños para teatro, montajes operísticos, objetos de diseño... ...gráficos, patentes de inventos registrados y filmaciones... ...se diría que Mariano Fortuny Madrazo... ...hijo del pintor Mariano Fortuny y de Cecilia de Madrazo... ...estaba predestinado al humanismo artístico más desbordante... ...pero incluso para los más prolijos hombres de su época... Su legado se nos antoja hoy desmedido, inmenso, exagerado. Este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento en Granada y el acto central de esta efeméride es la exposición titulada Mariano Fortuny y Madrazo de Granada a Venecia, abierta hasta finales de marzo del año próximo en el Centro Cultural Caja Granada. Una ciudad acostumbrada a grandes nombres suma a partir de ahora otro nuevo motivo de orgullo. Fortuny fue un artista gigantesco, pero fue además diseñador, ingeniero, inventor, empresario. Actualizar su ingente obra no ha sido una tarea fácil. Poner en claro el inventario de una vida consagrada al ingenio, al trabajo, a la imaginación rebosante, ha sido una tarea compleja para los integrantes de la Asociación Fortuny de Granada. Empeñados en poner en valor el nombre de un genio que había pasado desapercibido entre la nómina de grandes hombres y mujeres que había parido Granada. Detrás de un proyecto de esta naturaleza está la historiadora del arte, María del Mar Villafranca, una de las más importantes promotoras culturales españolas que tendremos hoy el placer de tener en la mirada desatada. Ella ha coordinado un año de celebraciones cuyo vértice es la muestra que estos días puede visitarse en la pieza arquitectónica diseñada hace años por el arquitecto gaditano Alberto Campo Baeza a las afueras de la ciudad. Hoy sabemos que Mariano Fortuny vino tres veces al menos a Granada. Los años 1923, 1925 y 1929 y que debió de conocer a la intelectualidad de la época. Su ciudad natal, el aliento artístico y estético que aquí sintió, lo acompañó a lo largo de su vida y ejerció sobre él una continua inspiración. La exposición acoge piezas de diseño como las que el cineasta Orson Welles utilizó durante el rodaje de Otelo, ...dos trajes modelo delfos de ...con los que Fortuny revolucionó el lenguaje de la moda... ...y que pertenecieron a la mujer de Charles Chaplin... ...o una camisa que el pintor Joaquín Sorolla... ...regaló a su esposa Clotilde. Por primera vez se expone el álbum... ...dedicado a la escenografía de la vida breve... ...que el compositor Manuel de Falla... ...estrenó en la escala de Milán. Junto a un valioso material audiovisual inédito... ...que Fortuny y Madrazo grabó en vida... ...la exposición exhibe obras de su padre... ...de su abuelo Federico de Madrazo... ...o de su tío Ricardo. Hay un trozo fundamental de la historia artística de España... ...resumida en los años que viran entre el retrato de su familia materna... ...y la modernidad que exhala la última obra del padre. Hoy en La Mirada Desatada, Mariano Fordo.
1: La Mirada Desatada, en RAI, Radio Andalucía Información. La Mirada Desatada, una puerta abierta al viaje, la cultura y los placeres de la buena vida. Con Manuel Mateo Pérez.
0: En La Mirada Desatada nos gusta volver a nuestros grandes referentes artísticos... ...y Mariano Fortuny Madrazo es uno de ellos. La exposición que estos días tiene lugar en Caja Granada es un motivo... ...para regresar a uno de los grandes universos de uno de los eh, artistas más importantes de su época. Para hablar de él, para hablar de su legado, para hablar de su obra, de su vida... Tenemos la suerte de contar hoy en nuestro programa de radio con María del Mar Villafranca Ella es historiadora de arte, una de las grandes promotoras culturales de, de nuestro país María del Mar, muy buenas noches
2: Hola, muy buenas noches, un saludo me gustaría este programa querido
0: María del Mar, me gustaría empezar por un principio, sobre todo para ubicar a nuestros oyentes ¿Quién fue Mariano Fortuny y Madrazo?
2: Pues bueno, pues Mariano Fortuny Madrazo fue un artista a caballo entre el siglo XIX y XX que perteneció a una saga familiar muy importante en el mundo del arte español, pero también internacional. Su abuelo era los, nada menos que don Federico de Madrazo, el pintor real y director del Museo del Prado. Su padre fue el pintor más afamado de la época y también más cotizado Mariano Fortuny Marshall y su madre fue Cecilia de Madrazo, una mujer que además eh, tuvo el valor de criar a una familia sin menoscabar tampoco el estatus familiar y se valió también incluso a veces desde la venta de su patrimonio. Y el niño Mariano Fortuny Madrazo pues nace en Granada, un 11 de mayo de 1871 y es un personaje que, sobre todo, si hubiera que clasificarlo, pues yo diría que es un artista sin fronteras, porque, aunque su formación fue de pintor, por esa estirpe familiar, y ahí en todas sus facetas se le nota ese esa, mundo ¿no? El plástico, pero él tuvo una inquietud tremenda, y en ese sentido fue el gran revolucionario del mundo de la escenografía, del mundo de los textiles, del mundo del diseño... Eh, bueno, creo que es uno de los grandes diseñadores de, de la historia del diseño ¿no? y, y en ese sentido no es solo un pintor, sino es alguien muy completo que hoy pues es reivindicado por el mundo de la moda, por el mundo también de, del cine porque hemos descubierto recientemente que hizo también sus pintitos y sus vínculos con muchas estrellas cinematográficas desde Rodolfo Valentino hasta el propio Charles Chaplin
0: Tendremos ocasión de clasificar toda la obra de, de Mariano Fortuny, pero fíjese, él nace en la fonda de los Siete Suelos, frente a una de las cuatro puertas de la Alhambra. Eso debe de marcar, ¿no le parece?
2: Sí, sí, además pensamos que, que efectivamente ese nacimiento en el entorno de la Alhambra, en la misma muralla, ¿no?, Junto. A, ...a esa puerta de siete suelos que estaba envuelta en las leyendas, ¿no?... ...de Washington ...es un nacimiento, es una raíz que le marca... ...y que además en la exposición que hoy se puede visitar... Eh, ...está muy, muy presente ese hilo conductor... ...la alhambra, sus motivos decorativos, su paisaje, su luz... ...está ahí, está en sus telas, está también en un modo de concebir el espacio... Eh, en fin, creo que, que todo impregna esa, ese gusto ¿no? por el coleccionismo del padre que él continuó, eh, lo musulmán eh, que es un modo de orientalismo, de modo de, que en el caso de María fue es un orientalismo también muy especial, porque no es una mímesis, ni tampoco es ni siquiera un eclecticismo, sino es algo muy propio, es algo que él hace suyo, y lo proyecta con un lenguaje obviamente eh, diferente, ¿no? pero que, que, que le marca y que le hace al mismo tiempo reconocible.
0: Granada, una ciudad con una nómina de artistas, de hombres y mujeres tan célebre, ¿había olvidado a Mariano Fortuny?
2: Pues sí, porque realmente Mariano Fortuny Madrazo es un gran desconocido, se le puede relacionar con el padre porque hay una plaza justo en la casa donde ellos vivieron, y bueno, hay un cierto eco de lo que representó la estancia de su padre, Fortuny Marzal, en la ciudad. Pero Manuel Fortuny Madrazo es el gran desconocido. Quizás porque las facetas artísticas a las que me refería anteriormente, pues dentro del mundo de la historia del arte se han considerado como una faceta en los márgenes, pero hoy en día que ya da exactamente igual, lo, el arte es parte de un proceso y los procesos cuentan, ahí es donde Fortuny se ha hecho y se ha reivindicado eh, pues, prácticamente en los últimos 25 años. En ese sentido creo que es una oportunidad en este 150 aniversario de su nacimiento en Granada que la ciudad lo haga suyo. Esta exposición de alguna forma también pretende esto, es un objetivo el que los granadinos, por supuesto en primera instancia también los visitantes que a esta ciudad pues llegan eh, atraídos por la Alhambra pues de pronto se encuentren con una oportunidad de ver el, el modo de trabajar de un artista que llegó a Granada siempre en el corazón, en el pensamiento, él era... Al final, una persona que vivió en París, que vivió en Roma al principio, con sus padres poco tiempo, y que fue gran, veneciano de adopción. esas dos ciudades, Granada y Venecia, en su, en su alma eh, viajera también por otro sitio, siempre estuvo esa idea de Oriente, que no es única, sino que es como un concepto cultural que se prorroga y para él incluso le lleva hasta eh, la investigación y el análisis porque fue mm, profundamente inquieto en ese sentido y un gran avanzado en la época porque hoy en día los artistas no solamente están en su estudio, no en su atelier como él, sino que viaja, viajan, toman notas, apuntan, fotografías. Y él ya es un pionero en, en eso de una forma muy temprana.
0: María del Mar, ¿cómo fue su, su relación con Granada? Sabemos que vino tres veces, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, por lo menos en sus biografías aparece siempre constatado que vino en 1923, en el año 25 y en el 29. Pero realmente desde el punto de vista documental lo que sí hemos localizado en este proyecto que ha derivado en la, finalmente en la exposición es que el año 29 lo hemos documentado. Hay dos fotografías que nos han permitido reproducir eh, de la Biblioteca Marciana de Venecia donde se ve a Elia y a Henriette haciéndose una foto en el mirador de San Cristóbal, ¿no? en el de San Nicolás. Sí, sí. Pero eh, también tenemos una fotografía de una película que él hizo y que estaba pues, desahuciada y se ha recuperado, porque era de estas que se toman con unos pioneros tomadistas, ¿no? y del cual Mario Fortuny estuvo también, fue, tuvo uno de ellos. Pues una película, como digo, donde muy rápidamente se veían imágenes y hemos convertido en fotogramas y a su vez se han restaurado y podemos hoy ver en la exposición también esta, ...este trabajo realizado por Cristina Garroit... ...una de las dos comisarias de la exposición... ...que ha hecho un magnífico un magnífico proyecto... ...en ese sentido decía que hay dos fotografías... ...donde también le interesan las cuevas del Sacromonte... ...y los bailes, ¿no? Hay Ajá. un baile de una granada... Claro, ...de una gran de ahí, ¿no? Tema así, una especie de sevillana... ...una cosa muy inter muy curiosa, muy simpática, ¿no? Y luego, por supuesto, también eh, el vino... ...no solo a Granada, también a España... ...porque... Eh, Tenía concertada ya una cita en Barcelona, que estaba la exposición internacional, para poder hacer un teatro al aire libre, que al final no se llevó a cabo. Pero también estuvo con Antonio Flores, el arquitecto del Teatro Real, que estaba reformándose en esa época y que le encargó un sistema de cúpula Fortuny para la reforma de ese teatro, que por desgracia tampoco se llevó a cabo, pero esa fue un poco la motivación y de camino eh, pasó por su tierra, evidentemente encontrarse con los paisajes de su memoria infantil, porque en esas grabaciones, que le interesa a Fotú y que es lo que nos ha devuelto como registro eh, cinematográfico? Pues el bosque de la Alhambra, la visita que realiza. Eh, toda la carrera del Garro, con todo su pictoresquismo de una ciudad del 29, ¿no? con sus burritos todavía, apenas coches, el paisanaje también, las monjas pasando por, por esa carrera, no, o el policía con la capa, que nos recuerda sus propias capas que luego hizo. Eh, un testimonio, como digo, que enriquece esa visión no, artística o más conocida de Mariano Fortuny, una persona inquieta y muy muy
0: investigadora. Y dígame una cosa, eh, ¿su ciudad natal, Granada, le inspiró eh, en su obra artística de algún modo? ¿Sabemos si además a lo largo de esos tres, eh, de esas tres visitas que, que tenemos documentadas, conoció a los grandes nombres, a Federico, a don Manuel, a don Leopoldo Torres Balbás?
2: Pues yo lo que podemos decir es que a falla, si físicamente no se produjo el encuentro, sería... Algo mira, que no lo podemos saber, pero hay una carta que también se expone, que procede del, del archivo Manuel de Falla, donde una mujer, María de Cardona, que era amiga de los dos, amiga de Fortuna y amiga de Falla, le dice a don Manuel que con motivo de su dice, próxima visita a Venecia, porque se iban a re representar <tose> ...en el teatro de la Fenice de Venecia, algunas de sus obras... ...le dicen, no deje de usted de ver al amigo Fortuni. ...yo ya le he avisado que usted va a estar allí... ...eso, eh, por lo menos esa constatación que hiciste, ...si se produjo ese encuentro o no, no lo sabemos de Federico García Loca no tenemos ninguna constancia de que pudiera tener eh, ningún contacto ni, ni ninguna referencia en la biblioteca, no había ningún libro pero bueno, en cualquier caso eh, es independiente el caso de un artista que vive en Venecia que viene a, a su ciudad natal a encontrarse con esos lugares donde él corrió de pequeño no y que el padre, pues y la madre sobre todo, Cecilia de Madrazo le había inculcado eh, ese, esa felicidad de esos días ¿no? y lo que eh, habían descubierto en esta ciudad y todo todo ese tiempo feliz, él lo tuvo siempre, siempre, gracias a la madre, gracias a antes que no madre, en la memoria. Pero, culturalmente, no creo que haya sido una relación personal la que se estableciera, porque eran mundos, mundos distintos, claro. claro. ¿Visitaría y, y, visitaría la Alhambra? Por supuesto que visitó la Alhambra, eso ya lo podemos saber hizo un recorrido completo, no solo de la Alhambra, sino del Generalife ...que hacía muy poco tiempo que había pasado a ser propiedad pública, como, como sabe ...y en ese sentido, pues vemos que eh, está fotografiando a su mujer... ...tomándolo en toma vista, en muchos de los lugares que él tiene también... ...registrado en su memoria por los cuadros del padre... ...así la fotografía, por ejemplo, en el Cuarto Dorado, en el patio de Linda Araja, a la entrada de la sala de los abencerrajes o de la sala de dos hermanas, quizás, mejor esta última, creo recordar que era ella, esta, esta estancia en el Generalice, los jardines, está Henriette y él también dibujando frente a la Puerta de la Justicia el pilar que hoy conocemos con el nombre de Washington Irving y que luego pasó a una pequeña tablita de en óleo que también se expone en la, se puede ver en la exposición. Así que, que sí, que visitaron la Alhambra, como no, y los alrededores, porque en esas imágenes también hemos visto la funda de suelos que en esa época ya estaba expropiada y que estaba vacía porque Torres Balbás la, la la demolió porque ya sabéis que el criterio era pues poder limpiar y poder percibir la muralla que se había acosado a lo largo de los siglos con construcciones que eran contrastantes y en ese sentido en el criterio de Torres Balbás... hoy quizás no se hubiera podido hacer pero en ese momento sí y porque estaba prácticamente generando problemas de humedad en la muralla y se se estupió, y se ve en la fotografía y también se ve en esas imágenes, en esos fotogramas que que hemos declosado eh, por ejemplo, el pórtico de, del partal con los andamios todavía de la restauración de Torre Valvá. Así que, de alguna forma, también ese pequeño película eh, desahuciada en el archivo de Fortuna y ahora recuperada afortunadamente, pues es también un documento histórico para ver el estado de conservación en el que estaba la Alhambra en ese momento.
1: La mirada desatada en RAI. Radio Andalucía Información. La Mirada Desatada, un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma.
0: La exposición titulada Mariano Fortuni y Madrazo, de Granada a Venecia, está abierta hasta finales de marzo del año próximo en el Centro Cultural Caja Granada, en esa pieza eh, fantástica que hizo el arquitecto gaditano Alberto Campo Baeza. Pasemos por ella, María del Mar. ¿Qué podemos encontrar en, esa, en ese argumento que vira de una ciudad tan hermosa como Granada a otra no menos bella como Venecia?
2: Bueno, pues hay una primera recomendación que yo hago y es que se preparen para, para emocionarse, porque realmente son casi 300, más de 300 piezas está en 700 metros cuadrados y aparte, pues en unos ámbitos que han, hemos creado gracias también a, al proyecto expositivo que ha hecho la arquitecta granadina Carmen Moreno, una persona con una sensibilidad exquisita y que ha sabido comprender perfectamente eh, a Fortuny, a, esa, a ese maestro que, que también trabaja en un taller que se empapa, ¿no? investiga, que tiene sus álbumes, ha todo, y ha querido hacer una museografía próxima, de proximidad, sin que, que no nos diera problemas para valorar la obra de Fortuny a través de, de demasiados cristales. Bueno, hemos tenido que hacer, obviamente, concesiones a, a la protección y a la museografía, claro. pero creo que eso se ha conseguido. Hay cinco sesiones. La primera es una presentación del entorno familiar. Evidentemente hay obras del padre, hay obras del abuelo, del tío, Federico, del tío Raimundo, del tío eh, Ricardo, los madrazos. Eh, también tenemos eh, obras del coleccionismo, no del coleccionismo de, del padre, porque en este caso nada más que hemos podido tener una pieza que es una, un textil nazarí conservado históricamente en la familia, pero hemos contado con la... Préstamos de muchos museos, desde el Museo Arqueológico Nacional, del Museo Nacional de Artes Decorativas, del Museo Lázaro Galdiano, de la propia Alhambra, del Museo de la Alhambra, del Museo Arqueológico de Granada, de alguna forma evocar ese gusto por el coleccionismo hispano musulmán al que contribuyeron muchos artistas, incluido el padre Fortuny Marshall. Eh, hay piezas verdaderamente excepcionales, desde unas patas de brasero ciríes, que estamos seguros que era el padre dio y que se inspiró en ellas para hacer el soporte de los grandes jarrones nazaríes que poseyó la familia, los tres jarrones comprados en Granada durante claro. esa estancia, que, que no, no pueden viajar por su fragilidad, claro. <risa> claro. pero bueno, hemos hemos los tenemos de alguna manera también en esas cerámicas de manises eh, que se exponen en una zafa de la propia Alhambra, de la vajilla real nazarí, en, también, por contraste, eh, ...un coleccionismo que también se practicó mucho en el XIX... ...que fue el de los vidrios de Castil... Y, ...y por fin, que posee unos cuantos vidrios de Castil... ...y nos han prestado también cuatro ejemplares excepcionales... ...todo ello documentado con fotografías... ...de las que el padre compró el alhambra de, del fotógrafo Lauren... ...y un, una especie de bodegón, si me permiten el término... ...que hemos hecho en una de esas vitrinas, mesas... ...donde se pueden ver eh, una cortina del alhambra magníficamente conservada en su policromía, un bordado también nazarí al, junto a las paredes es de un fragmento del generalice que conserva su policromía de la etapa de Ismael I, ¿no? de la primera etapa cuando se construye el generalice que nos ha prestado la Alhambra y que estamos muy agradecidos. Todo ello crea una atmósfera de gusto por, por ese mundo hispano-musulmán, por esos recuerdos de la Alhambra que le preparan al joven Mariano para una formación en, en un entorno que, en fin, con esas piezas excepcionales, ¿no?, a su alrededor. Luego eh, podemos pasar en un momento de transición en la que se ve a Mariano en una fotografía mirando un cuadro que aparentemente es del padre, pero realmente es una copia que el hijo hace, ¿no?, a, a ese a ese legado que él tuvo siempre como un mito, porque el ...a su padre, pues, casi prácticamente podemos decir que no lo conocía... Claro, ...porque murió, murió cuando, cuando tenía, tenía tres, cuatro años... Cuatro años ¿sí? Sí. Eh, ...y la madre mm. ahí siempre presente para recordarle su estirpe... ...a partir de ahí entramos en, en la segunda sección... ...donde el joven Mariano es deslumbrado por el mundo del teatro... ...asiste a una sesión de ballet... ...y, y gracias a unos amigos del tío, Raimundo en, en París... ...Rogelio de Bustiza en concreto... Eh, que fue un pintor fascinado por Wagner, entra en ese universo wagneriano de, de concepto de obra, de arte total. Él queda seducido por las temáticas de, de las óperas de Wagner, especialmente Parsifal, que le ocupa casi toda su vida. Y hemos podido tener un, un, la suerte de que el Museo de Venecia nos ha prestado gran parte de ese, de ese ciclo, ¿no? de ese ciclo de pinturas donde se ve a un artista. Eh, ...de su época, un artista simbolista... ...un artista que, que utiliza pues toda esa eh, esa literatura... ¿no? envasada en la mitología eslava... ¿no? Eh, de, ...de la fascinación y además con la música... ...del preludio de Parsifal acompañándonos en, en la visita. Entramos en el mundo de la de, donde se cuentan a través de la documentación... ...la reforma teatral de la cúpula Fortuny... Las, ...los mecanismos de proyección las nubes, ese espacio que él convierte de la bidimensionalidad del 19, de las óperas del 19, incluidas las de las de Wagner que se representaban en el Festival de Veroz y que él eh, pudo ver con su madre y con su hermana y con Rogelio, y con, llegaron a conocer a, a la mujer, a la última mujer de Wagner, a Cosima Wagner. Eh, en ese sentido tenemos una escenografía creada a partir de cortinas rojas que envuelve al visitante y que permite también, además de explicar toda esa reforma, pues eh, un encuentro con, con también el textil, porque él hizo vestuario para teatro. Y tenemos un, una selección de del de de, de vestuario de más de 800 prendas que, que realizó, pues tenemos un, una selección muy cuidada ...de casacas y de abrigos y de capas... ...dos de ellas que usó Orson Welles... ...recicladas por cierto... ...de la representación de una ópera de hotel... ...en el okay. Palacio Ducal de Venecia... ...y que él vio allí... Eh, ...cuando hacía las localizaciones... dijo las quiero, quiero tener la, estos trajes de Fortuny... ...para mi película... ...y así fue, entonces una de las capas... ...y otra de, las, de los jugones que utiliza eh, Orson Welles... ...están ahí, justo el que tiene como motivo central... ...en la pechera una granada... Y tenemos un rincón en esta en este área teatral para la memoria de Falla, para esa relación que se expone también por primera vez, eh, muy desconocido este, esta escenografía que Fortuny realiza para la representación en 1934 en la escala de Milán de la vida breve de Falla. Cómo se inspira en las obras del padre para esos paisajes andaluces, porque... Como saben, la obra transcurre en Granada. Está digitalizado y pueden ver prácticamente todo el álbum. Y también el resultado, lógicamente, a través de fotos, de un cartel que nos ha prestado el, el archivo del Teatro de la Escala y también el archivo Manuel de Falla con la documentación que conserva en relación a, a el, en fin, la, eh, el, las cartas que intercambian el director del Teatro de la Escala y don Manuel de Falla a propósito. De, de ese programa, de ese año que iban a hacer. Es eh, muy interesante, como digo, muy complementaria a toda esa visión. La tercera eh, y, y, y la tercera sala y de mayor tamaño es la dedicada al atelier. Ahí hemos hecho un homenaje también a Henriette Nigrin, su esposa, eh, una mujer francesa de, de gusto también exquisito, que ambos en ese concepto muy moderno de trabajo colaborativo lograron, eh, pues yo creo que exportar eh, no solo el, eh, la prenda más icónica que revolucionó también el mundo de la moda, que es el Delfo, sino también el Charles Nosot que presentaron las bailarines de la Ópera de París en el Teatro de la Condesa de Ben, que también se ha visto en, en la sesión anterior. Y ahí hay unas relaciones transversales en toda la sala que permiten, por un lado a la izquierda, ver... ...en unas estructuras muy similares... ...bueno, por lo menos recuerdan, no son iguales... ...recuerdan cómo las exponía Mariano ...la imagen es muy envolvente, muy mm, seductora también... ...porque se pueden ver los matices de los terciopelos... Los, mm, ...las luces de, 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 de esas sedas que, que Fortuny y Henriette... Eh, ...tintaban, tintaban a mano... ...y por lo tanto sus colores eran únicos, ¿no? Y con permanentemente se ha, se ha tratado que en la parte central... ...a la base de unas mesas de atelier... ...también recordando las, mesas, las grandes mesas de atelier de Fortuny... ...pues se pueden ir viendo elementos de, de esos procesos de trabajo... ...como hacían las estampaciones, las pruebas, las matrices de madera... ...en un sistema que se utilizó, lo utilizaron los Fortuny hasta 1910... después los, los otros patrones que eran ya en una especie de papeles o un sistema parecido a la serigrafía y todo ello pues también con cuadros de día hay un, una vitrina deliciosa en una prenda delicada en delicado estado de conservación y, y por tanto pues debemos agradecer también al Museo Soroya que nos ha prestado una camisa que eh, su origen no sabemos si ya lo compró en París o en Venecia porque él fue también muy fortuniano en, su, en sus principios como artista, pero el caso es que esa blusa con el tejido Delfos eh, la tuvo Clotilde, se la compró sí, su marido y además aparece en un pequeño retrato hecho por una artista americana, es que es una miniatura en esmalte, que es una delicia y lo podemos ver en, un, en una colocación muy idónea con el retrato de Fortuni Fortuny eh, a, la, a la derecha con un Delfos también en las mismas tonalidades. Por eso digo que la exposición merece la pena verla porque está llena de toda esa sutileza el muestrario de Fortuny eh, con todos los colores de los Delfos eh, hay también detalles de lo que costaba en el año 1925 un Delfos 740 y tantas liras no y luego pues también hay una, una serie de, de elementos, de, de iconografías que salen del patrimonio, ¿no? De, de elementos del patrimonio porque el Museo Arqueológico Nacional nos ha prestado una pieza excepcional que es el, un gran azulejo que eh, es muy similar al azulejo Fortuni que hubiéramos querido tener pero que es muy difícil que lo que lo presten por, por el sitio donde está que es el Instituto Valencia de Don Juan pero bueno, hemos tenido la suerte de que hemos podido compensar porque la idea era tener los motivos, unos motivos inspiradores que se ven enfrente en esas matrices donde eh, el Fortuny desgrana los elementos, los combina de un modo diferente, pero al mismo tiempo ves esa relación entre el patrimonio, la historia y la modernidad, y eso yo creo que es también muy muy de valorar ¿no? en un personaje como, no, como sí él nada, sí que no. hasta ahora no se ha valorado suficientemente y luego pasaríamos que, brevemente digo ya, a unas Secciones cuarta y quinta en las que Fortuny se abre al mundo. Eh, es ya un Fortuny emprendedor que tiene la fábrica de la Yudeca, que las mujeres más importantes de la época, influyentes, eh, compran su vestido y se ofrece una verdadera, un verdadero escaparate, si me permiten el término, de, de todas sus creaciones, con eh, tres maravillosos delfos extraordinarios, dos de ellos de la colección que tuvo en su momento Charles Chaplin y que Geraldine Chaplin donó al Museo del Traje y hemos podido traer, y uno de que viene de Venecia del modelo llamado Peplos, ...que es de dos piezas ...junto a una serie de capas, de chilabas... De, ...que llama, se llaman habas... ...de eh, vestidos ya de los años 40... Eh, ...abrigos... ...es decir, una maravilla... ...y por último ya... Eh, ...Fortuny en el mundo eh, de los viajes... ¿no? Eh, ...ese mundo que une Oriente y Occidente... ...a través de una serie de, de pinturas... ...que él hace en Egipto... ...pero también de textiles que compra en sus viajes... ...de distintas culturas y ese guiño hacia ese tiempo de la cinematografía amateur que él realizó con todos estos elementos que antes he contado de su investigación
0: María del Mar Villafranca, ¿no tiene usted la sensación a la hora de coordinar una exposición tan importante como esta tanto usted como sus comisarias, como las dos comisarias que participan en, en, en la muestra de estar ante un artista desbordante, una suerte de horror vacui, fíjese, fue pintor, acuarelista, grabador Diseñador de vestuario, fotógrafo, diseñó telas de todo tipo, eh, montó teatros, eh, grandes montajes operísticos, objetos de diseño, gráficos, patentes... ¿Qué, qué, qué fue más, Mariano Fortuny, de toda esta larga nómina de trabajos?
2: Bueno, yo podría decir lo que yo pienso, pero es que tenemos el testimonio suyo, él siempre se sintió pintor porque fue su formación. Por encima si de cualquier sido... otra cosa. Claro, si él no hubiera sido pintor, es probable que nada de los otros desarrollos hubieran llegado hasta eso, no sé, esas sin fronteras que yo decía antes, ¿no? Porque su inquietud fue siempre algo que ni siquiera su propia familia le coartó y él lo dice en su memoria retrospectiva que escribe que es inédita y la vamos a publicar en el catálogo traducida para que todo el mundo sepa también cómo él se sentía. En ese en esa línea que decía él se reconocía pintar porque era su formación y de hecho él al final de su vida ya enfermo vuelve a la pintura tenemos un cuadro de esa etapa donde vuelve al desnudo que es un tema clásico pero claro ya con una una fórmulas de, de, de práctica artística muy madura no muy moderna también de pincelada diluida y de algo que que es muy su, muy sugerente al mismo tiempo pero en cualquier caso desbordante y yo creo que es inclasificable, claro. es verdaderamente un diseñador, porque lo fue y hoy en día la historia del diseño lo, lo reivindica como uno de los grandes nombres del diseño mundial, pero está claro que su formación es artística y m, todas, todos los que nos, ha, nos hemos enfrentado a su trabajo nos damos cuenta que sin esa capacidad que un artista tiene, que al fin y al cabo es un creador, no puede llegar. son No tiene frontera. Es decir, Además era un laborópata. Es un artista ¿verdad? que se expresa en, en múltiples lenguajes.
0: Además era un laborópata, le decía.
2: Sí, tenaz, no se cansaba nunca experimentaba y cuando no tenía los conocimientos suficientes Aprendía. en algo que quería tenía entre manos, buscaba siempre la colaboración de personas expertas. Así estuvo con ingenieros eléctricos, con ingenieros mecánicos, porque también patentó las máquinas que, querí, que, que querían llegar a unos resultados que no se las daba el mercado. Y, y, y con Henriette, por supuesto, colaborando permanentemente en el atelier, ¿no?, en el atelier Fortuny.
0: Eh, eh, fíjese, ahora que el, el nombre y el apellido de Mariano Fortuny Madrazo, los granadinos y los andaluces, lo hemos hecho nuestro, convendría recordar que su figura, su, su sombra trascendió eh, las fronteras y, y se considera uno de los grandes artistas internacionales de ese periodo de entre siglos, entre el XIX y el XX. Dígame una cosa, ¿Italia y Venecia lo reclaman también como un artista suyo?
2: Bueno, de, de hecho Venecia, al ser su casa museo, eh, parte del integrante de los museos cívicos, de la, de la Fundación de los Museos Cívicos de Venecia, pues evidentemente participa de esa de ese elenco de grandes instituciones. Ahora, ahora actualmente, como saben, está cerrado porque eh, le les afectó la inundación de, de la subida de, la, de las aguas de la laguna en el año 2019, pero lo, lo van a abrir, lo van a abrir el año que viene, con una museografía parece que renovada y más mmm, parecida a lo que es, según lo que decía... La, la directora Gabriela Belli, que, que fue el espíritu de Fortuny, ¿no? Pero en cualquier caso, um, sí es un artista que en Venecia se conoce, porque um, evidentemente su obra está en no solo en el Museo Fortuny, sino también en el Museo que guarda la colección y en el, el Museo Moceningo y en la Galería Capésaro, donde está también como un, como un artista contemporáneo, por cierto. Pero sí hay que decir en honor a la verdad y, um, que, que en España... Evidentemente ya se, se cumplió un objetivo cuando en el año 2013 ingresó parte de la colección de Liselot Host que se compró eh, con, con la fórmula de donación en pago de, de Inditex y ingresó en el Museo del Prado gracias a eso tienen más de 500 piezas de, de Fortuny. Pero a nosotros nos gustaría aspirar también a que tuviéramos un rincón Fortuny en Granada. Claro. Por lo menos desde la asociación en la que hemos inscrito todo este proyecto y en la que yo soy vicepresidenta de la asociación Fortuny M. Cultur, eh, tenemos esa, ese sueño, a ver si lo conseguimos. ¿Qué puede aprender Granada de él? Pues yo creo que la gente joven puede aprender muchísimo. En primer lugar, la tenacidad. ...la tenacidad de, de, del trabajo... Eh, ...el incansable... ¿no? ...universo que, que él... ...pudo construir a partir... ...de, de, de bueno de una vocación... ¿no? ...que es artística pero que al final... ...está repleta y eh, llena... ...de, de intereses... ¿no? ...eso es lo primero, y había mucha gente joven ayer en la inauguración... ...hay que decirle en honor a la verdad... ...y hemos implicado también en el proyecto a mucha gente joven... ...que ha descubierto a Fortuny gracias a... ...a esta iniciativa... ...y yo animaría sobre todo... A que, porque pueden encontrar, como digo, desde quien le gusta la moda, obviamente, ayer estaba un chico que se llama Raúl García, eh, que, que, que ganó el pasarela Fortuni hace unos años, pues estaba alucinado y era feliz, me lo decía, pues desde la gente joven, y yo animo a que vaya, porque les va a gustar muchísimo la, la exposición, hasta quien conoce a Fortuni y no ha podido tener la oportunidad de ver su obra porque no, no se, es la, la primera exposición importante que se hace en España a este nivel. Ha habido otras, pero con tal cantidad de piezas e incidiendo en esa manera de conseguir el trabajo, quizás no. Eh, se me ha olvidado antes decir que, podemos, que tenemos unas lámparas Fortuny, claro. tres, tanto una de esa como tres más, más conocidas, ¿no? de inspiración orientalista, que nos han permitido poner las luces con lo cual se ven con luz, ¿no?, que, que es como se tiene que ver, ¿no?, porque él fue un gran investigador también de la luz eléctrica que le fascinó en las exposiciones internacionales que pudo ver en París y estuvo seducido por ella, ¿no?, y ese invento de la luz indirecta y de la luz difusa, pues se le debe a él, ¿no? Y eso se ha utilizado después ya, por supuesto renovándolas y mejorándolas, pero, pero él es el padre de, de, ese, de esa patente, ¿no? Así que, que sí, yo creo que, que pueden encontrar mmm, verdaderas maravillas y, y como digo, es una fiesta para los sentidos.
0: Acercarnos a la figura de Mariano Fortuny Madrazo a través de la exposición de Granada Venecia abierta hasta finales de marzo del año próximo en el Centro Cultural Caja Granada es un placer y lo es más si sí, nos acompaña la historiadora del arte María del Mar Villafranca insistimos, una de las promotoras culturales más importantes de este país un lujo para Andalucía María del Mar, ha sido un placer nuevamente hablar con usted le agradezco muchísimo su amabilidad y su generosidad Muchas
2: gracias, Manuel a los oyentes de este estupendo programa que tan sabiamente conduces. Cuídese, Un mucho. Cuídese
0: mucho, nos vemos muy pronto. Gracias,
1: gracias. Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. Un descubrimiento exquisito para tus sentidos.
0: Mariano Fortuny y Madrazo no solo fue pintor como su padre, fue además grabador, diseñador textil, modisto, fotógrafo, inventor, fue un humanista al modo del renacimiento, un hombre que aunó letras, ciencias y una desbordante inspiración artística. Un creador único, reconocido en toda Europa, respetado, admirado por sus contemporáneos ...y cuyo legado, lejos de adormecerse, se ha gigantado con el paso del tiempo y exhala un delicioso aroma de modernidad. Mariano Fortuny nació en la fonda de los Siete Suelos, frente a una de las cuatro puertas de la Alhambra. Su padre muere cuando Fortuny Madrazo tiene tan solo tres años... Por entonces, su madre decide trasladarse a París. Años después comienza su formación. Viaja por toda Europa y entra en contacto con la intelectualidad de la época. Su caudalosa inspiración, su torrencial inventiva lo convierte en maestro de mucho género. Contrae matrimonio con la francesa Henriette Nigrin y en Venecia, donde finalmente se instala en la primera década del pasado siglo, abre una fábrica de tejidos y de papeles pintados. Crea escenografías teatrales y operísticas, se interesa por el mundo de la luz, inventa artefactos lumínicos que engrandecen el mundo de la escenografía y del cine. A sus múltiples maestría sumó además un carácter emprendedor al poner en pie procesos industriales que, además, le aportaron cuantiosos beneficios. La asociación Fortuniculture cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, del Ministerio de Cultura y Deporte, de Acción Cultural Española y de las embajadas de Italia y de Francia para la celebración de este 150 aniversario del artista. Sus responsables buscan además la máxima implicación institucional como una oportunidad de trabajar hacia el horizonte de 2031 en el que Granada aspira a ser Ciudad Europea de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy. Nos encanta dedicar espacios a figuras como las de Mariano Fortuny y Madrazo. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Diego Morillas al frente de los mandos técnicos. Nos volvemos a citar en siete días. Sean felices entre tanto. Cuídense.
3: Would ever wanna tell the scene of someone's dream Baby, it's fine, you said that we should just be friends While well, I came up with that line And I'm sure that it's for the best but If you ever change your mind, don't hold your breath you may not believe That mm, baby said good Getting line 'cause I'm easy, you no know, playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And beautiful day, I can't stop myself from smiling If I drink and then I'm buying And I know oh, there's no denying That it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing I'll take up my time with thinking of I'll break up and you've got another thing